0: Hallo, liebe Zuhörer, und Happy Birthday to us. Happy Birthday, obwohl Birthday ja nicht, aber es ist 50, Filmologie hat 50. Folge, Leute. Was geht ab?
1: Yay. Ja,
0: außer natürlich irgendwas äh, verschiebt sich in unserem Schedule und diese aufgenommene Folge ist äh, kommt an einen anderen Spot. Aber Ja, ähm, es ist die
2: 50. Folge unserer Herzen.
0: Genau, Filmologie-Podcast mit, wie immer, mir Leo und mit Björn. What's up?
2: Ich bin Björn aus dem Alphaverse. Ooh, yes. schon ein Cameo gehabt in der Marvel-Folge. <lacht> ja. Ähm, genau. Aber ja, ich bin der Björn, der ähm, im Kino gesagt hat: nein, ich gehe nicht in teure Marvel-Filme, ich gehe in coole Indie-Filme. <lacht> Und ähm, wir reden heute über Everything Everywhere All at Once. Und um jetzt nicht zu stark zu starten und nicht irgendwie den zu überhypen oder so. Will ich <lacht> euch sagen, dass dieser Film der beste Film des Jahres ist, <lacht> sofort in meine top 4 Letterboxed äh, movies gegangen ist. <lacht> ähm, ich liebe diesen Film. Ja. Ich liebe diesen Film. Dieser Film wurde mir so hart gehypt. Also Leo sagt mir ja manchmal, ich habe immer die Gefahr, dass ich Sachen zu sehr hype. Und ich, das stimmt Fall. auch. Das stimmt <lacht> definitiv. Das ist etwas, was äh, ich arbeite daran mit ja, meinem Therapeuten. Ich, also ich,
0: Genau, ich erkläre euch das mal. Ich fand Scott Pilgrim, ja, ein absolut fantastischer Film. Beim ersten Mal okay, weil ich so hochgehyped wurde von Björn, dass ich gedacht habe, ja, okay, der war jetzt ganz cool. Und dann habe ich noch mal geguckt und habe gesagt, ey, das ist ein saugeiler Film, was geht ab? So, ja. ähm, das ist so, Björns Problem manchmal. Ich arbeite an mir, aber das Ding <lacht> ist,
2: dieser Film wurde mir so massiv overhyped. Also, das ist wirklich also, ich bin ja in so einem, in so ein paar, nennen wir es mal Foren unterwegs. Und alle, das ist der beste Film seit Mad Max, das ist der beste Film seit Matrix, das ist der beste Film seit so und so. Und ich war wirklich die ganze Zeit so, was, wenn er nicht so gut ist? Was, wenn er mir nicht so sehr gefällt? Weil zum Beispiel, also, du liebst ja Swiss Army Man. Ne, das ist der Film, den die den beiden Regisseure davor gemacht haben. Ich ja. mag den auch unglaublich gerne, aber ich habe jetzt nicht so diese Ich glaube, nicht ganz so diese tiefe Liebe für diesen Film, die du hast. Ja, ja, ja. Aber ich habe halt so gedacht, boah, boah, dieser Film, der sieht schon Also die Trailer sahen mega geil aus. Ich bin einfach so Ich war so richtig hyped für diesen Film. Und dann gehe ich so <lacht> ins Kino. Und ich bin ins Kino gegangen mit Friend of the Show Lena und mhm. mit meiner Mitbewohnerin White Tong die halt ähm, die halt aus China ist. Und das war sehr witzig, es war ein unglaublich coole äh, Showing und so. Und es war richtig gut, weil Lena am Ende eingeschlafen ist, weil es halt sehr spät war. What? Und das -Tong, wusste ich auch gar nicht. Ich
0: habe sie noch gar nicht genug geschämt dafür. Moment mal. Ja, ne?
2: Was geht bei ihr? <lacht> um, und White Tong am Ende einmal so auf die Toilette gegangen bin und ich saß da nur also so und ich saß da nur so mit Tränen in den Augen während der letzten <lacht> halben Stunde, quasi konstant. Und war so, was machen die hier alle? So, so, die verpassen das alle. Aber ähm, gerade White Tong hat dann nachher noch mal so richtig viel so, wie gut dieser Film ist, wenn man auch kantonesisch spricht, noch mal klar <lacht> Aber ja, genau, es geht um Everything Everywhere All at Once. Leo, was ist die Story von Everything Everywhere All at Once? <lacht>
0: die Story das ist von Ist eigentlich Everywhere. sehr simpel. Sie ist eigentlich sehr simpel. Also es ist, äh, es ist eine äh, chinesische Migrantin in den USA, die ähm, ein Leben führt, mit dem sie so äh, eigentlich so mittelmäßig zufrieden ist. Äh, sie hat so einen Waschsalon, den sie mit ihrer Familie bzw. eher mit ihrem Ehemann ähm, betreibt und hat auch eine Tochter, die ähm, lesbisch ist, was für sie aber, oder bisexuell weiß man ja nicht, aber was für sie halt so ein bisschen ähm, ja, schwierig ist auch dem ihrem Vater, also dem Großvater sozusagen, zu erklären, der Familie, der auch aus China gekommen ist. Und dann, wie das halt so ist, ne, bei, ja, bei chinesischen Frauen in dem Alter entdeckt sie halt das Multiversum und ähm, genau, genau, ganz schön
2: <lacht> Also im Grunde genommen geht es in dem Film nur darum, dass Michelle und Yo, Michelle Yos Charakter Evelyn, äh, ihre Steuererklärungen abgeben will, nur dass halt das Multiversum dazwischen funkt. Den, äh, ihr Ehemann, Waymond, ähm, mhm. sagte dann auf einmal, ich bin nicht dein Ehemann, ich bin ein Ehemann aus einem anderen Universum und äh, ein, ein interuniversales äh, Übel kommt und möchte dich umbringen. Und es versucht, das ganze Multiversum mit Chaos zu stürzen. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall ähm, Also, wir werden
2: natürlich ins Spoiler-Territorium gehen, weil Ja, aber das ist mal wieder so ein Film, wo wir sagen Guckt euch den an, Leute. Also ja. drückt jetzt auf Pause, sucht euch noch, läuft er. Ich hoffe auch, dass er noch läuft, wenn, ja. ähm, wenn wir wieder mit fertig sind. Sonst, äh, sonst ich habe die Blu-ray schon bestellt, sagt einfach Bescheid. <lacht> ne? Irgendwann Mitte August oder so kommt die. Ich habe schon gesagt, dass ich dann Everything, Every Day, All Week Long machen werde. <lacht> dann einfach irgendwie mal so eine ganze Woche lang nur jeden Abend diesen Film gucken werde wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, kommt einfach vorbei. Also ich weiß halt jetzt schon, weil dieser Film halt null Marketing hier gekriegt hat, dass das so ein Film sein wird, den ich halt für Jahrzehnte Leuten halt zeigen werde und die werden dann so sein: Warum hab ich denn nicht im Kino geguckt? Und ich so, weil ihr Idioten seid, die nicht ins Kino gehen. <lacht> Björn wird so fucking ich. pretentious
0: sein, was diesen Film angeht. Ihr könnt ja. schon mal darauf einstellen. Könnt ihr Nein, euch jetzt aber, schon mal darauf einstellen. <lacht> Nein, aber ich muss, ja, ich muss ja sagen, ich bin sehr froh, weil ich tatsächlich ein paar Freunde gefragt habe, ob sie ins Kino gehen wollen. Und äh, wir haben uns dann ins Kino gesetzt und die haben äh, dann danach, haben die mir erst eröffnet, dass die gar keine Ahnung hatten, worum es um den Film geht, sondern einfach äh, nur meinem Urteil vertraut haben und äh, so grob gehört haben, dass er ganz gut sein soll. Äh, und da habe ich gedacht so, Mensch, das ist doch erstmal richtig cool, die waren auch entsprechend überrascht <lacht> von diesem Film, also wenn man wirklich keinen Trailer gesehen hat. Ähm, kann man mm -hmm. sich, glaube ich, die Madness von diesem Film nicht vorstellen. Und selbst mit Trailer ähm, gibt es immer wieder Sequenzen, die einen total überraschen. Aber ja. ja
2: noch mal so über Aber okay, aber Leo, ganz kurz. Ähm, ja. Ich habe ja schon gesagt, dass das der beste Film aller Zeiten ist. Aber wie geht's dir eigentlich damit? Weil wir haben tatsächlich seitdem nicht über diesen Film geredet. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, will Leo irgendwann was sagen? Oder spart er sich das für einen Podcast <lacht> auf? Ja, ähm, hat, er, hat er Angst, mich zu enttäuschen, weil er den Film scheiße fand? Oder so? <lacht> es war so ein bisschen so, hm. Nein, also, also ich, also ich habe danach nämlich auch nichts gesagt. Ich habe nur äh, ein paar so Screenshots davon, wie ich diesen Film in meine Letterbox Top 4 getan habe, <lacht> in
0: unseren Chat geschrieben. Genau, genau. Nee, also, ähm, du hast es gerade sehr, sehr richtig dargestellt. Ich ähm, liebe Swiss Army Man wirklich über alles. Also das ist so ein geiler Film und der ist zwar nicht in meinen Letterbox Top 4, glaube ich, aber er ist definitiv, glaube ich, unter meinen Top 10. Ähm, und ähm, es ist äh, es ist ein Film, äh, den ich einfach unfassbar schön finde und ähm, deswegen war das für mich klar, dass ich Everything Everywhere All at Once äh, gucken werde, weil es von den Daniels ist. Und ich muss sagen, ich finde den Film auch hammergeil. <lacht> ich, find, ich muss ihn glaube ich noch verarbeiten. Ich hätte auch auf jeden Fall Bock ihn noch mal zu gucken. Ich finde ihn wirklich ähm, und das finde ich so schön äh, an den Daniels ist, die sind einfach die die schaffen es wirklich so maximal albern zu sein in mhm. manchen Bereichen und in anderen Bereichen dann aber trotzdem so irgendwie so eine sehr genuine, ernsthafte Emotionalität herzustellen. Ne? Und das ja. finde ich, diesen Balanceakt und das ist auch was, was ich finde, zum Beispiel Taika Waititi in vielen seiner Filme sehr gut macht, ist so diese Balance zu laufen zwischen, okay, zwischendurch sind wir einfach so ziemlich silly und albern, aber zwischendurch haben wir auch so Situationen, die so wirklich einem wirklich ins Herz gehen so und, und wirklich einfach schön hm. sind. Und das mag ich so, dieses Genuine, dieses, die, dieser auch keine Angst zu haben, ein bisschen Pathos zu haben. Ich meine, bei, bei all den Albernheiten die da drin sind, es also, ist wirklich und äh, es, ist, es ist schon so, dass es dann manchmal so eine Känze gibt, wo du dir so denkst, ey, das ist doch jetzt voll dämlich. So, ne? <lacht> so wenn die da irgendwie <lacht> Wurstfinger haben oder dieser ja, ruck also, ja witz wirklich, dann halt also, wirklich einfach Ich würde
2: jetzt noch einmal so einen, so einen letzten Pitch jetzt an der 10-Minuten-Marke, ne? Ja. Geht diesen Film gucken. Also ausnahmsweise sage ich auch mal so: hört euch die Episode nicht an, bevor ihr den Film nicht gesehen habt, ne? Ja, auf Fall. Ab jetzt reden wir Spoiler. Aber ja. dieser Film ist einfach geil und es gibt gute Martial-Arts-Prügelein, die, die Stunts sind genial, die Effekte sind super. Der Film kost, hat irgendwie so 15 Euro gekostet oder so. Und was sie dafür alles gemacht haben, ist der Hammer. Also wirklich. Ja. Ähm, der Film ist unglaublich witzig. Der Film hat Inspiration von halt irgendwie den krassesten chinesischen Kunstfilmen zu Disney's Ratatouille. Ähm, der Film ist wirklich, also ich denke die ganze Zeit nur so, so muss sich das angefühlt haben, halt den ersten Matrix-Film im Kino zu sehen. <lacht> für mich. Also wirklich. Ja. Yeah. Der schlägt ein wie so eine Bombe. Und äh, das ist ja auch Also der ist ja jetzt seit mehreren Wochen im Kino, ne? Und ja, der ja. Also so ein normaler Abfall von Es wird immer von Wochenende zu Wochenende gerechnet mit mhm. Besucherzahlen und so, ne? Ist ja irgendwie so 50%. Prozent ja, ja, ja genau. So, ne? Der fällt so 6%. Prozent. Also <lacht> Ja, ja. Der Film hält sich und Deswegen hoffe ich auch, dass der noch drin sein wird. Der ist hier auch in der zweiten Woche erstmal in ein größeres Kino gekommen, also zumindest in mhm. so größeren Saal und so. Ja, ja, ja. Guckt euch den an. Und nee. ab jetzt geht's spoiler. Spoiler genau spoiler Genau.
0: Und ich glaube, dass wir halt einfach bei, bei Swiss, Swiss Army Name and Everything Everywhere All at Once vielleicht so ein bisschen switched sind, weil ich glaube, ich finde, ich mag Swiss Army Man noch ein bisschen mehr und ich liebe mhm. diesen Film auch absolut. Ähm, gibt so ein paar Stellen, Welch wo ich
2: sage welchen, welchen von den beiden findest
0: du Stranger? Stranger ist definitiv Everything Everywhere All at Once, finde ich. Ähm, Findest du? Aber ähm, weil ich
2: ich habe so überlegt, ist das ist Everything Everywhere All at Once so ein Film, wo die so ihre ihre Weirdness ein bisschen zurückgedreht haben, weil es gibt halt keine furzende Leiche oh. in diesem Film.
0: Naja, aber es gibt es gibt Wurstfinger-Menschen, die sich gegenseitig die Finger ablecken.
2: <lacht> ja. Und Rackett. Der Teil ist schon sehr strange, aber dann denke ich so <lacht> Alles andere, also ich sag mal so, also ja, klar, also, also dass der sehr viel mehr, sehr verschiedene Strangeness-Momente äh, hat, ja, aber, ähm, aber ich glaube, so kein individueller Moment in diesem Film ist so konfrontierend wie irgendwie, dass die Daniel Radcliffe's Penis als Kompass benutzen oder so. <lacht> Ja, das stimmt natürlich. Das Oder? Ist, also, naja, vielleicht, vielleicht das mit den Wurstfingern und dem
1: Senf. Also, ja, das ja. ist schon noch ziemlich so. Mm, <lacht>
2: Nein, mm. aber, ähm, aber also ja. diese, dieser
0: Film ist natürlich pure Kreativität. Man weiß auch gar nicht, wo man anfangen soll.
2: Okay, also jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen mehr im Detail die Story. So einmal die, die Mechanismen quasi durchgegangen. Wir kommen also in dieses Finanzamt. Evelyns. Mann gespielt von Short Round aus Indiana Jones. Ja,
0: das ist der kleine Junge aus Indiana
2: Jones, das habe ich später erst bemerkt. Wie krass ja, das ist das eigentlich? Ähm, sagt ihr oder äh, ne, nickt auf einmal so weg und ist so, ich bin nicht dein Mann, ich bin aus einem parallelen Universum und erklärt ihr dann so, was sie gleich tun soll und dann erklärt ihr quasi, hey, ein Monster kommt und das wird dich umbringen und du musst lernen zu kämpfen, du musst lernen <lacht> das Worst Jumping, ne? dieses so sich Fähigkeiten aus einem anderen Universum aneignen, indem man über strange Sachen, also über statistisch unwahrscheinliche Sachen einen Jump in ein anderes Universum genau, macht. Genau, du
0: machst einfach was, was so untypisch für dich ist, dass, dass, da, dass du irgendwie so aus der äh, aus der Bahn deines, Multiver deines genau. Universums geworfen wirst in ein anderes äh, Universum, so mehr oder weniger. Genau, was alleine, Und alleine dieses Konzept schon es <lacht> sorgt für so, so viele witzig. absurde Situationen einfach. Und das Ding ist, man nimmt es halt einfach. Irgendwann machen Leute einfach nur so strange Ab, ja, Sachen. Ja, irgendwann checkst du halt, ne? es halt. Man akzeptiert es doch einfach so.
2: Es gibt ja diesen, es gibt diesen einen Fight in der Mitte, wo ich so denke, ich habe halt echt fast null Kritikpunkte an diesem Film. Aber es gibt diesen einen Kampf in der Mitte, wenn sie da so im Büro sind und dann ja, halt ja. Ne, das mit dem Preis äh, für den besten Accountant oder was auch immer das ist passiert. Ne? Ja, ja, ja. Und dann. Karten, die ja immer mal wieder zurück zu halt dem Opa und, äh, und der Tochter, die halt so sagen so, ich glaube, sie muss was Stranges machen und so, Und ich habe gesagt, ihr müsst das nicht mehr erklären, wir wissen das jetzt. <lacht> also, ihr, ihr erklärt zu viel gerade. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber ja, also das ist halt einfach unglaublich witzig. Vor allem, weil die das ja auch so eskalieren. Ne? Am Anfang ist so, ja okay, sie holt sich jetzt halt Kung Fu Fähigkeiten, weil sie ist halt Michelle Jo und hat ja, halt ja. keinen. Michelle Yo Actionfilm haben, oder dass Michelle Yo Kung Fu kann, natürlich. Ja. Ne? Aber wie weit sie das dann halt treiben, ne? <lacht> mit diesem, dass sie dann dieses Sign-Spinning einbaut, dass sie irgendwie, dass sie sich erhöhte Lungenkapazität von einer Sängerin ja, ja. Äh, holt, <lacht> die zufällig dann auch noch blind kämpfen kann. Ja, ne? ja, ja. Und all sowas ist halt so geil, so kreativ. Ja, ja, ja. Und das ist ja nur so quasi das Main Universe-Zeug, was ich jetzt Okay, und jetzt, jetzt kommen wir halt zu dem Zeug, wo ich so sagen muss, ich, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich dieses Jahr einen Film mehr lieben werde als diesen Film. Weil <lacht> du hast all diese Sachen, ne, diese Dinge, wo du so denkst, ja, das ist halt irgendwie ein Throwaway-Joke. Ne? Das ist halt, oh ja, es gibt ein Universum, wo die alle Hotdog-Hände haben. Ja, ja. Dieser Film ist halt so, ja aber was ist, wenn in diesem Universum zufällig Michelle-Jo und ihre Finanzberaterin eine ähm, Affäre haben und Michelle-Jo <lacht> ist distant und das äh, tut der Finanzberaterin voll weh und wir <lacht> gehen durch dieses ganze Drama mit denen durch? Was ist, wenn das Ruck Kuni universum wo Quasi der Plot von Ratatouille durchgespielt wird, aber mit einem, mit einem Waschbären. Was ist, wenn wir einfach da, also, das ist für mich so ein Meisterwerk, dieser ganze Teil, ne? Also, das von dem Moment, wo sie so sagt, like, like in the movie, Rakakuni, und alle sind so, hä, Ratatouille? Und so. Ja, ja, und du denkst halt, das und ist dann, der Joke, so, das war's. Dann denkst du so, ah, mega witzig, so, ja, passt voll in ihren Charakter, so, mhm. die halt. So, und dann gehst du weiter und dann holt sie sich so Fähigkeiten aus einem Universum, wo sie so ein, wie heißt es, äh, äh, Teppanyaki koch ist, ne, ja, die halt ja. so, ne, mit diesen coolen Knife-Tricks und so dir das Essen am Tisch zubereiten, holt sie sich die Fähigkeiten von und du siehst nur so so einen Koch nebenan, weil sie dann halt, weil sie im anderen Universum kämpft, macht sie einen Fehler im, äh, in dem Koch-Universum und dann sagt ihr halt ihr Boss irgendwie so, hey, wenn du nicht besser arbeitest, dann gebe ich Chat deine Schichten und du guckst so rüber, so da ist so ein Typ und der guckt sich halt so smug an und du bist dann so, boah, fuck Chat. Und dann eskaliert das weiter und Chat kommt einfach als Jumper rein und du bist so, oh holy shit, das ist Chat und jetzt kämpfst sie gegen Chat. Ja, und dann ja. geht es noch weiter und du sich raus, nee, Chat lebt halt Rakakuni in diesem Universum <lacht> und hat halt einfach einen Raccoon unter seinem Kopf. Ja, 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 ja. Was du tatsächlich Bevor das überhaupt äh, drin ist, kannst du das schon sehen, aber du kriegst es halt nie und immer mit, weil das so schnell geht. Ich, ja, ja. ich habe den Film jetzt halt schon zum zweiten Mal gesehen. Ah ja, okay. Ja und und, ich, ich und das treiben die noch so weiter. Du denkst immer so, ja, jetzt haben die das, jetzt haben die alles rausgeholt und am Ende in diesem emotionalen Klimax von dieser <lacht> Ding sind die so, oh, nein, nein, nein. Auch das Rakakuni-Universum hat einen tiefen emotionalen Klimax. What the fuck, <lacht> was habt ihr denn gedacht? Das Universum, wo die beiden Steine sind, hat vielleicht den emotionalsten Klimax.
0: Das ist, und das ist halt das Ding. Und wir haben ja jetzt in der letzten Folge schon über äh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness geredet. So. Ähm, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, die gehen so durch so ein paar verschiedene Multiversen. In einem sind sie Farbe, wo ich so gedacht habe, ganz cool. Und in, ähm, in Everything Everywhere All at Once sind sie halt in einem auch Steine. Aber es ist nicht so, dass das einfach nur kurz durchgeskippt wird. Nein, ein kompletter, massiv wichtiger Dialog wird einfach nur in Untertiteln rübergebracht. Und man sieht dabei nur zwei Steine. Und es funktioniert aber. Also,
2: du du holst halt es trotzdem. Du fühlst es trotzdem. Du heulst halt einfach los. In dem Moment, wo ne, Die unterhalten sich und dann also. Der, was wir hier jetzt noch nicht explizit gesagt haben, aber wir sind ja, wir haben ja alle den Film gesehen, ja, ne? ja, ja, ja. liebes Publikum, wir haben ja. alle den Film geguckt, ist ja, dass die Tochter halt dieses Monster ist, Genau. dieses Monster, wunderbar gespielt Party. auch von, ich kann Unglaublich. den also, nicht
0: aussprechen, von Stephanie zu, genau, die auch, die vielleicht Der manche Hammer. kennen von äh, Marvelous Mrs. Maisel, da hat sie auch einen äh, coolen Nebencharakter, ähm, hm, äh, habe ich jetzt nicht gesehen,
2: aber ja, aber auch da ist sie sehr sympathisch. Also die ist auch echt großartig, ne? Und dann sind die in diesem Stein-Universum. Und da ist es ja auch nicht mal mehr eine Performance von irgendwem. Das ist einfach nur Words on the Screen und so. Also im Grunde genommen liest du halt einfach den Film mhm. in dem Moment. Ja. Und dann kommt dieser Moment, wo die Tochter sagt Also die haben sich dann so ausgesprochen. Und dann sagt die so, fuck. Ich habe gedacht, du siehst was, was ich nicht sehe. Weil das Problem von der Tochter ist ja, dass sie von allem overwhelmed ist. Und dass sie dadurch, dass sie dieses ganze Multiversum sieht einfach das Gefühl hat, dass nichts Sinn macht und so kompletten Nihilismus abtaucht. Ne? Ja, 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 genau. Dieser Moment, ne, wo dann, wo du so da drüber guckst und dann kommt einfach dieses, fuck, I thought you'd see something different oder so. Ist ja, die ja, 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 genau. Und du bist so,
1: oh shit,
2: so richtig heartbroken. Also ja, absolut, ja, ja. weil du dann in dem Moment verstehst, warum sie, also, und das ist ja der Witz, ne, also dieser Film, so witzig, so strange, so kreativ und so. Aber die Emotionen im Kern davon sind halt was zählt. Ne? Ja. Es ist halt wirklich diese Familie, die halt an allen Ecken und Enden Ecken, die aneinander an. So Waymond und Evelyn. Also Waymond will sich scheiden lassen, weil Evelyn ihn nicht respektiert. Der Vater ist sowieso ein Arschloch irgendwie, der, Na, ja, ja. der, ne, der sie einfach so gehen lässt und sich überhaupt nicht für sie interessiert und nur Kritik an ihr übt. Ne? Die Tochter, mhm. ja. Ne, merkt halt, dass ihre Mutter vielleicht nicht so offen gegen ihre Beziehung mit einer Frau ist, aber die sie halt auch nicht unterstützt darin. Ja, 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 und genau. All sowas und all diese Probleme. ne? Ja. Und das kommt immer wieder und das wird so gut entwickelt irgendwie in diesem Film ja. und immer wieder in diesen kleinen Momenten, die sie dann in diesem ganzen Wahnsinn immer wieder finden. Ich finde es Unglaublich.
0: Ja, und das, das finde ich halt wirklich so schön, weil, weil es ist tatsächlich so, ähm, und da habe ich ja auch schon häufig drüber geredet, du hast ja häufig drüber geredet, dass uns manchmal so, dass, dass wir uns freuen, wenn manchmal einfach so wirklich eine normale äh, Emotionalität, so frei von Zynismus irgendwie in so einem Film ist. Und dieser Film, da ist das ja sogar das Thema des Films, sozusagen, ne? So dieses irgendwie, ja, ach, ne, je kleiner ich bin, irgendwie, wenn ich das große Ganze betrachte, desto egaler wird doch irgendwie alles. Ne? Das, das hast du ja häufig. Ne? Das, äh, Im Prinzip ist es auch so ein bisschen, in, in, in Birdman ist es auch so ein bisschen drin, so, ja, wir sind so klein im Vergleich zum Universum, was macht das schon aus? Was für einen Unterschied mache ich wirklich in der Welt? Und hat dann überhaupt irgendwas Bedeutung ne? Im, im Rahmen, mhm. im großen kosmischen Rahmen ne? von, von allem. Ja. So, ne? Und dieser Film äh, sagt halt einfach, sagt, nee, wir sind jetzt nicht zynisch, sondern wir freuen uns an den kleinen Momenten und wir sind auch vielleicht, zufrieden mit dem, was wir haben und wir müssen nicht immer, äh, immer uns vorstellen, wir müssen größer und besser und schneller und wir brauchen aber eigentlich das Leben und wir brauchen eigentlich das, sondern lass uns doch einfach mal gucken, was haben wir und was ist gerade schön ne? und, und was sind die, die schönen Elemente ne? und lass uns, also dieser Klimax auch von dem von dem Ehemann ist ja auch wirklich einfach, ich versuche einfach das Positive in den Dingen zu sehen und das das ist am Ende einfach die Message, es ist sehr simpel irgendwie auch die Message so, ne? aber mm. ähm, es wird irgendwie so weiß nicht, auf so eine tiefe Art und doch aktiviert in einem, finde ich so, ne? Weil ich so dann plötzlich gemerkt habe: so, ey, dieser Ehemann, der eigentlich so eine Witzfigur ist die ganze Zeit. So am Ende habe ich so gedacht, das ist mein Vorbild so als Mensch. Weißt du, wie ich meine? So, genau. ne? ja. so, so wie er ist, so will, das ist eigentlich so das, wonach ich strebe. So, und natürlich schaffe ich es nicht, aber so. Das denkst du halt auch nicht am Anfang vom Film, dass er am Ende so die Person ist, zu der du aufschaust so ne. Und am Anfang
2: bist du halt so, ja, er ist halt so Comic Relief, er ja, ist so idiot husband es, äh,
0: halt so, classic idiot husband.
2: Ja, der, also das ganze Ding ne, also wirklich diese ganze was ist das halbe Stunde, ich glaube wirklich von dem Moment an, wo du in diesem Steinuniversum bist, habe ich konstant also wirklich durchgeheult, weil das einfach so schön ist die bringen das dann noch so weit zusammen und es entwickelt sich ja dann auch noch mal komplett durch, ne? Also es geht dann, also es ist wirklich diese, die emotionale Tiefe in diesem Film ist eigentlich Wahnsinn. Ne?
0: Und ich muss auch sagen, also auf jeden Fall und es ist auch, weil die Schauspieler einfach auch richtig mhm. gute Performances abliefern. Also Michelle Jo ja. ist, ich habe die in letz, ich weiß nicht warum, aber ich habe die irgendwie die letzten vier Jahre oder so gefühlt ständig irgendwo in irgendeinem Cameo in irgendeinem Film gesehen.
2: Ja, die hatte ähm, im Moment auf jeden Fall Big Hollywood Times.
0: Ja, aber die Frage ist so, warum ist sie ein Cameo, Mann? Das ist also und dieser Film macht sie einfach zum Hauptcharakter und ich denke mir so, boah fuck, Mann, erstmal muss ich viel mehr Michelle Jo Filme aus China noch mal wieder gucken, irgendwie alte Sachen, mhm. die ich nicht gesehen habe. Und zweitens so, ey warum hat die nicht noch viel mehr Rollen gekriegt? Weil die macht es so gut und die transportiert auch so viel nur durch ihr Gesicht. Ne? Das ist wirklich noch so eine Schauspielerin, so eine oldschool gute Schauspielerin, wo du einfach nur einen Blick siehst und du weißt, was abgeht. so. Ne? Und, ja, äh, also der Film
2: sollte ja ursprünglich äh, Jackie Chan in der Hauptrolle haben. Ne?
0: Ah, okay, echt?
2: Ja, der war wohl erst mit Jackie Chan im Kopf gewesen. Aber ähm, ich finde es richtig perfekt eigentlich, dass sie Michelle Yoso genommen hat, weil sie hat nämlich genau dieses Level an so History und an ähm, an, an Background, finde ich, was mhm. du für die Rolle brauchst. Na, ja, ja. Ähm, aber gleichzeitig vielleicht auch nicht overwhelming. Ich glaube, wenn das Jackie Chan ist, weiß ich nicht, ob ich das, ob man da. Na gut, da müssten die Charaktere, glaube ich, ein bisschen anders aufgestellt sein. Na, ja, ja. Aber, na ja, gut. Das ist ein anderes äh, Multiversum. Aber äh, mit dem und, 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 Jackie Chan die äh, Hauptrolle. Stephanie ist, Sue
0: ist auch einfach ähm, so. Ich finde so die, die kriegt auch diese emotionalen Momente. Dann ist sie aber manchmal einfach nur so patzig wie so ein Kind. Und sie spielt ja auch verschiedene Versionen von sich und auch, auch ganz toll mhm. einfach. Also einfach dieser Charakter und diese Outfits, mit denen sie auch kommt. Ne, sie sie pullt es auch einfach auf und du denkst einfach so Yes, ja. man, so <lacht> wenn sie so auftaucht einfach.
2: Das ist ja auch das Krasse, ne? Wie wie gradlinig, die alle mit diesem ultra-strangen Scheiß in diesem Film umgehen können <lacht> und dann trotzdem noch diese ganzen Emotionen rauskommen. Ich habe ja vorhin, also wir haben eben noch die Doctor Strange Folge aufgenommen. In der Folge habe ich ja gesagt, ich finde es eigentlich cool in Doctor Strange, dass der so ein richtig over-the-top, komplett unrelatable Arc hat in dieser Story. Aber mhm. ich finde es halt noch cooler, dass sie es in diesem ultra-verrückten Film schaffen, jedem so einen richtig simplen und emotionalen Arc zu geben. Das ist einfach echt ja, da. Ja, haben. Ja. Und das dann aber so ungefähr 50 Mal in einem Film halt <lacht> mit all diesen Multiverses zu machen, ist halt einfach noch mal so next level. <lacht> einfach, das ist so Du müsstest halt nicht so hart gehen. Ne? Mm, Dieser Film, mm. der hätte halt so ne, Ja, siehst du ja, so 20% von diesem Film sind halt Doctor Strange. Und der macht halt richtig Cash. Das, das, das ist etwas, was ich mir in Doctor Strange echt, in der Doctor Strange-Episode echt verkniffen habe. Weil das wirklich das ist, was für mich dem Film am meisten geschadet hat. Das hast du ja auch gesagt. Mhm. Dass, wenn man kurz vor Doctor Strange Everything Everywhere All at Once guckt, <lacht> dann sieht Doctor Strange einfach schlecht aus. Das ist einfach, also kommst du nicht drum rum. Ne? Ja. Und ich finde, es gibt so viele Dinge in diesen Film, wo ich so denke, ja, also sorry, ne, klar, Doctor Strange hat diese Szene, wo sie durch all die Multiverses fallen, ja, die in Everything, Everywhere, All at Once ist cooler. So. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Doctor Strange hat irgendwie so, also die haben beide so ein Great Evil, dass sie durch die, das Multiversum verfolgt. Chobu ist cooler, muss <lacht> <lacht> ich sagen. Ja, ja, ja. ja. Ne, es ist echt so, und ich glaube, das ist halt, weil das eben beides so Multiverse-Stories sind. Das ist ähm, Du kommst nicht drum rum, das zu vergleichen, ne? Ja, ja, auf jeden und, Fall.
0: Ja, und auch gleichzeitig ja. rauskommen, das kommt ja auch noch dazu, ne? Also, gleichzeitig ja, genau. so Multiversum-Stories im Kino laufen, so, ne? Das ist natürlich ja. äh, schwierig irgendwie. Und in beiden Filmen bekommen die Charaktere am Ende ein drittes Auge. Äh, genau. Darf
2: man auch nicht vergessen. <lacht> so. Guess what? Michelle Joost ist cooler. <lacht> Das ist nicht so schlechtes CGI.
0: <lacht> genau, nee, aber ähm, genau, deshalb kommt man nicht so richtig drum herum das zu vergleichen. Ne? Aber ich finde, ja, also wie gesagt, ne, also das ist wirklich, das faszinierende im Film, wie du gesagt hast, ist, dass sie irgendwie aus jedem Konzept irgendwie mehr rausholen, als du denkst. Ja, auch aus dieser ähm, ja. Steuerfrau da, ne? Also, auch da äh, holen ja, sie ja viel mehr raus. Das ist ja als auch,
2: eigentlich. also ganz großartige genau. Performance. Plus ne?
0: halt diese ganzen Referenzen, ne? Dann auch, also dann plötzlich dieser Cutaway äh, mit diesem Wurstfinger- äh, Affen, und dann mit ja. <lacht> die anderen Affen umringen und dann so ein 2001-Odyssee äh, im Weltraum ja, und irgendwie, Anspielungen und so. Das, das ist ja auch wie, wirklich das Krasse daran, ne? Das war so genial. Also,
2: wie tief die da gehen eigentlich, weil die nehmen sich so richtig die Lizenz zu sagen, so, nee, wir können einfach alles machen in diesem Film, ne? Weil ja, ja, ja. im unendlichen Multiversum alles möglich ist, dann können wir auch alles machen. Dann können wir auch ein und Stein sein. Ja, genau, und dann hast du so diese, ja, diese 2001-Anspielung, äh, du hast aber auch halt, und das wird jetzt hier wahrscheinlich dem Publikum nicht ganz so viel sagen, aber du hast halt auch diese Wonka-Y, also dieses ganze Wonka-Y-Universum im Grunde genommen, wo, mhm. ähm, also das auch so eins, ne? Du triffst am Anfang, sie kriegt diese Fähigkeiten, ihr wird gesagt, hey, mach das und das und das, damit du, ähm, damit du Martial Arts lernst halt, ne? Von einer Evelyn, die als <lacht> die am Anfang ihrer Beziehung mit Waymond ihm gesagt hat, dass sie nicht mit ihm mitgeht und dann halt dann wird sie überfallen und dann widmet sie sich dem äh, Kung Fu und wird dann zu einem Filmstar ja. und ist dann quasi zu der Zeit, wo sich die Story von Everything Everywhere All at Once abspielt, ist sie bei einer Filmpremiere. Ja. Und du sitzt da einfach so und machst so geil, jetzt kann sie Kung Fu aber auch da, ne, wird einfach die Story einfach weiterentwickelt. Und das entwickelt sich dann so, zuerst denkst du so, okay, gut, das ist so ein Fun-Riff auf Michelle Jo halt, ne? Weil ja auch dann, du kriegst ja dann so ein Flashback immer, wo ja, du ja. quasi das Leben von ihr siehst, wie sie da hingekommen ist. Und du siehst ja einfach wirklich, also, Footage von Michelle Jo auf dem Red Carpet von irgendwie Crazy Rich Asians und so. Ja, ja, ja. Ne? Einfach aus ihrem echten Leben. Ja, 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 so, genau. ah ja, Fun-Riff einfach auf die Schauspielerin selber, weil die ist halt einfach, also, legendary eigentlich. Und dann entwickelt sich das aber immer mehr in dieses Ding. So, und am Ende stehen die so im Regen an der Hauserwand. Und ich denke so, haben wir nicht letztes Jahr erst äh, in the Mood for Love. hier In The Mood For Love geguckt? <lacht> und das ist genau das? Ich hatte auch voll die und In The Mood For Love. Und dann auch, hast du halt so Ke, -Hu Ke Hui -Kwang oder das ärgert mich jetzt auch so, dass ich die Namen nicht alle richtig <lacht> ausspreche. Aber, ja, ja, ja. aber du hast ihn dann halt, der dann halt so richtig stylisch im Anzug und ihr dann erklärt so, oh in einer anderen Welt hätte ich gerne mit dir einfach nur Steuern äh, gemacht und Wäsche gewaschen. Und du bist so, oh, shit. Ja, ja, ja. Das ist einfach so cute. <lacht> und so, so, oh. Ja, voll, das ist auch
0: eine richtig gute Szene. Und das, ähm, das ja. kriegt auch diese Emotionalität von dem Film auch äh, äh, also ich meine, von, von In the Mood for Love jetzt äh, repliziert das auch irgendwie so, aber ist trotzdem was Eigenes und so. Also ja. äh, dieser Film ist wirklich, also ich glaube, ich muss ihn auch noch mal gucken, um noch mal alles irgendwie zu erwischen, weil der prasselt ja auch wirklich auf einen ein. Aber das ist eben das Ding. Und ich glaube, ich will eigentlich den nicht zu sehr mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness vergleichen, aber wir haben jetzt gerade eben erst drüber gesprochen. Ja,
2: es ist halt ähm, unfair ist, gegenüber Doctor Strange.
0: Genau, weil bei das Doctor das Strange habe ich ja auch gesagt, es ist so viel auf einmal. ne? Und du kannst jetzt nicht sagen, dass dieser Film
2: wenig ist. Nee, ist literally everything and <lacht> Everywhere, all at once. <lacht> genau, eben. Der wird seinem Titel sehr gut gerecht. Ja, aber der bringt das halt auch alles unter, ne? Ja, ja, genau. Und das der bringt
0: das irgendwie unter und der hat da drunter so als Baseline so eine, so eine simple Story, weil der geht zwar, klar, der geht in andere Multiversen, aber du verlässt ja kaum dieses Bürogebäude erstmal. Also, weißt du, wie ich meine so? Mhm. Ne? Ähm, ja, ja, ja. Und es geht immer noch irgendwie einfach nur um sie und den Waschsalon so, ne? Und ich nicht irgendwie also klar, es geht auch um das Fate of the Universe, aber im Kern geht es nämlich eigentlich nicht darum, sondern eigentlich um, um ihr Leben und ihre Tochter und die Beziehung. Ne? Das, das steht einfach ganz klar im Vordergrund.
2: Das ist ja der Moment, wo du weißt, so, oh ja, sie ist die Evelyn, die das lösen kann, weil sie nämlich dann entscheidet, oh nein, nein, ich rette meine Tochter davor. Ja. Ne? Weil sie letzten Endes checkt, Ah, es geht gar nicht darum, das Multiversum vor meiner Tochter zu retten, es geht darum, meine Tochter zu retten. Genau, ja, ja. Und das ist einfach dieser Moment, ne, also das ist so richtig, oh, das ist einfach, also dieser Film ist perfekt, das muss ich einfach so sagen. Also das auch, ich dass ich... Nichts <lacht> unglaublich. Der, also, es gibt halt auch diese ganze, ich finde zum Beispiel, du hast ja in dem Film einfach unglaublich viel zu erklären und ich war beim zweiten Mal nochmal so beeindruckt davon, dass dieser Film nie in so einen Infodump verfällt, wie mhm. halt jetzt zum Beispiel Doctor Strange, wenn er zu den Illuminati kommt. Ja. Ne? Das passiert einfach nicht, weil der Film immer so lange wartet, was zu erklären, bis Evelyn die Information einfach braucht. Oder beziehungsweise ja, ja. einfach so, so ne, ich mach nicht mehr weiter, bevor mir das jetzt nicht jemand erklärt. Ja, ja, ne? ja, genau. Wo du so richtig merkst, so da, da. und da denke ich so, wie viele Filme sehen wir, wo Exposition, also so, ne, die Welt erklären, die Story erklären, wo das einfach so ein Moment ist, wo einfach der Film angehalten wird. Mhm. Und dann fragst du dich so, warum, warum machen das nicht alle so? Warum ist das nicht in allen Filmen so, dass das einfach so ein <lacht> Moment ist, wo du so als Publikum und auch als Charakter halt denkst, so, nee, ich muss es jetzt erklärt kriegen. Ja, 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 Wenn ich es genau. jetzt nicht erklärt kriege, ne, dann hast du so eine Spannung eingebaut. Mhm. Und dann willst du das auch hören. Ne? Ja. Und dann, dann hörst du auch zu und dann checkst du das auch. Und, und dann, dann geht's es weiter. weiter. Und, und dann wurden dir immer noch ein paar Sachen nicht erklärt. Und irgendwann kommt wieder ein Punkt, wo du so Moment, warte, stopp, stopp. Das fand ich so gut an dem Film. Und dann, wie gesagt, also, dieser diese emotionale Arc, der mhm. geht ja durch so viele Stufen irgendwie. Ne? Also. also, wie gesagt, es fängt an mit Evelyn, die halt Das ist ja immer noch also Das habe ich so ständig im Kopf, diesen Moment, der ist auch im Trailer, wo ihr Waymond sagt so, you have to save the multiverse, oder so, you have to help us. Und Sie ist also very busy right now. Ja, yeah, <lacht> yeah, genau. genau. Das ist so witzig. <lacht> ähm, und es geht halt von da zu dem Punkt, wo sie checkt so, oh, sie ist wirklich in Gefahr und sie muss irgendwie kämpfen. Ja, ja. Und dann lernt sie so langsam zu kämpfen. Und dann
1: hm.
2: hat sie irgendwann den Moment, wo sie checkt, oh, es geht nicht nur darum, irgendwie mich vor ihr zu verteidigen, es geht darum, sie zu retten. Und dann dieser ganze Moment, diese ganze Sequenz, wo der Film auf einmal stoppt, weil. Michelle Jo einfach dieselbe Entwicklung durchmacht, wo sie sich für das gesamte Multiversum öffnet, ne? Ja, ja, ja. Und einfach der Film dann stoppt, weil sie dann erstmal stirbt. Und, <lacht> und dann einfach so merkst du merkst so, oh, holy shit, so sie, sie verfällt jetzt eigentlich genau derselben Depression oder ja, 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 Bewältigung, genau. ne, die ihre Tochter hatte. Ja, 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 ja. Und dann kommt, oh, und dann kommt der Punkt, wo ne, die Tochter klar macht, so ich, sie will nicht ihre Mutter töten, weil sie sie so hasst, sondern mhm. weil. Sie hat sie eigentlich nur gesucht, weil sie gehofft hat, dass sie ihr das raushelfen kann sieht und eigentlich. so. Ja, ja. Und dann lernst du, und dann kommt der ganze Teil mit ihrem Mann, der ihr beibringt, wie sie wirklich gegen diese Sache angehen sollte. Ne? Ja, ja, ja. Dieser, und dann kommt dieser ganze Empathy-Fight. Ne? Das ist ja so geil, wenn sie dann zurück sind und ähm, die sie Tochter dann diesen Everything-Bagel in das Finanzamt beschwört. <lacht> Der Everything-Bagel ist halt auch einfach so genial. I put everything ne, weil on du the so bagel. denkst, boah, everything. es ist so albern. Ne? <lacht> Dieses Konzept, dass sie so ist, so, ja, und dann habe ich irgendwann alles auf den Bagel getan. Und dann wird dieser Bagel quasi zu einem schwarzen Loch der Emotionen für ja, sie. Ja, und dann denke ja, ich ja. so. Wie kann das sein, dass dieser Everything-Bagel einfach so eine perfekte Metapher ist ja, ja, für ja. alles, was du an ihrem in, ihrem, in ihren Emotionen so nachempfinden kannst, weil ich finde, das ist ja das Krasse, ne? dass dieser Film so crazy ist und mhm. du sitzt da so und bist so ja, aber ich verstehe einfach, wo die Tochter herkommt. Ja, ne? ja, ja. Weil du so richtig bist so, ja, es ist alles so overwhelming und so viel Bullshit und ja, ja, ja. irgendwie du musst dich um alles gleichzeitig kümmern und, und niemand ist nett zueinander und so weiter und ja, so ja, fort. Ja. Es ist so richtig, dieses, es gibt ja diesen Moment, wo Alpha Wayman ihr dann sagt, ja, weißt du noch, wie alle, oder du, du weißt doch, dass sich alles falsch anfühlt. ne? Irgendwie so, deine Jeans passen nicht mehr so gut und so weiter und so fort. Mhm. Und in dem Moment bist du so, ja. Genau. <lacht> What? Ja, ja, ja. <lacht> dann kommt dieser Everything Day und so. Ach, perfekt. Ja. Nee, es ist, es,
0: ist wirklich, äh, es ist wirklich einfach richtig nice. Ich muss sagen, ähm, äh, ich fand am Ende, und äh, ich hoffe, du reißt mir jetzt nicht den Kopf ab, aber ich fand am Ende äh, haben sie dann doch so den, den Point von dem Film vielleicht ein-, zweimal noch zu hart und zu lange dann noch gelingert, wo ich so gedacht habe, so, okay, ja, ich habe es verstanden, so, ähm, da, da hätte ich mir am Ende vielleicht ein bisschen Mühe mehr Tempo gewünscht, äh, weil ich da den Eindruck hatte, da, da hatten
2: die ein-, zweimal so ein bisschen das Gleiche gesagt. Ähm ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber mhm. ich finde, also, ich kann dir nur empfehlen, guck dir diesen Film <lacht> noch mal an, weil es der beste Film des Jahres ist, aber auch, weil ich finde, gerade am Ende das hat nämlich damit zu tun, dass dieser, ähm, dass dieser emotionale Klimax so unglaublich gründlich ist. Dass du nämlich wirklich, also am Ende gibt es ja dann diese Szene, wo die Tochter dann eben sich in den Everything-Bagel fallen lässt. Ja, ja, genau. Und dann Michelle-Jo sie zurückzieht und dann hängt ihr Mann sich noch dran und dann hängt sich der Opa auch noch dran. Und dann lässt sie sie aber los. Die holen sie ja dann zusammen raus. Also davor ja, ja. hat sie sie ja losgelassen. So, aber, äh, aber was ich finde, was der Klimax so gut macht, ist, dass der wirklich darauf, dafür sorgt, dass alle von diesen Charakteren involviert sind quasi in diesem emotionalen Wachstum. Es gibt ja dann diesen Moment, wo Michelle-Jo checkt es und wendet dann quasi diese, die Philosophie von ihrem Mann quasi auf ihr eigenes Leben an und ja, denkt ja. so, oh, okay, ich kann einfach mit der Frau reden und wir können einfach einen Moment haben und so weiter und so fort. Und dann ist ihre Tochter irgendwann so, ja, schön für dich, aber ich bin immer noch so der depressivste Mensch der ja, Welt. Ja, genau. Ne? Und, äh, und ich finde, der, der Film ist da wirklich so, der, ist, der, der lässt sich das nicht einfach, der macht sich das nicht einfach am Ende. Sondern er ist so, nee, wir müssen mit allen Charakteren noch diese, diese Entwicklung haben, dass die auch dann bereit sind, quasi am Ende dieses Wachstum zu haben und als Familie zusammenzukommen wieder.
0: Ja, nee, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also er hat auf jeden Fall so ein paar komplexere Sachen, weil also äh, sie lässt Außerdem,
2: ja Außerdem ähm, verändert sich die Zeitwahrnehmung, wenn man die ganze Zeit heult. Sie lässt, ja auch, ich, ihre, ist auch sie lässt ja
0: auch ihre Tochter <lacht> quasi gehen, ne, und dann mhm. zieht sie sie zurück, also
2: beziehungsweise, nee, wie, warum ist es denn? Ähm, sie sie lässt sie, pass auf, also es ist ja, du, den Teil siehst du ja dann sehr viel in der Timeline, wo sie die ja, ja, Party genau. haben, ne? Da hat sie dann diesen, dieses, da checkt sie, okay, genau. was ihr Mann ihr die ganze Zeit sagen will. Und dann hat ihre Tochter diesen, diesen Moment, wo sie sagt, so, genau. ja, schön für dich, äh, ne? Äh, setzt sich ins Auto, und dann kommt und dann kommt der Moment, wo, wo Michelle jo das erst akzeptiert und dann, aber dann ist sie halt so, nee, Moment, du rufst nie an und so weiter und so fort. Mhm. Und, äh, und quasi ihrer Tochter dann so sagt: So, Nee, fuck it. Ich gebe nicht auf. Genau. Und, so. ich, und sie, glaub, und das ist dann, das korrespondiert dann damit, dass sie die halt aus dem Everything-Bagel zurückzieht. Und während des ganzen Dinges, also ich, deswegen verstehe ich auch, warum das so ein bisschen overwhelming ist, ne? Weil wir ja, ja,
0: ja.
2: so fünf emotionale Klimaxe in fünf verschiedenen Multiverses durchmachen gleichzeitig, ne? Ähm, du hast ja während ja, ja, ja. des ganzen Dinges auch noch die halt diese ganze Unterhaltung in dem Wonka Y-Universum, genau. dann hast du halt, dann hast du noch die das Stein-Universum, wo sie sich dann hinterher schmeißt. Du hast das Rakakuni-Universum, ja, ja, wo, genau. ah, das ist ja auch so geil, wenn Michelle Jo dann einfach ja, so, ja. so steig auf <lacht> und sich den Typen auf den Kopf setzt und so. Ähm. All das, deswegen, ich verstehe, glaube ich, warum das so ein bisschen overwhelming ist vielleicht. Also ich finde, das ist auch wichtig, dass dass dieser, dass es beides drin ist, sozusagen,
0: ne? weil der Tochter ja. signalisieren, ich will dich eigentlich da behalten, und dann aber zu sagen, aber, was du machst, mhm. ist deine Entscheidung. Ich gebe dir auch die Autonomie, zu entscheiden, was du willst. Aber ich, also das ist das, was ich will, ne? ich will dich da haben, aber ganz ehrlich, mach du, was du willst. So, ne? du bist du, ne, und Mhm. Ich, ne, ich, ich lass dich auch machen, sozusagen. Ne? Ist auf jeden Fall ein Film, ich finde, der ist super besonders. Ne? Und das ist halt auch immer das Schöne. Es ist einfach noch nicht alles auserzählt. Und das ist ja auch immer das Ding. Klar, kannst du immer sagen, so okay, thematisch gibt es schon Filme über dieses Thema. Aber da kommt halt immer wieder, und ich habe es bestimmt auch schon zehnmal irgendwie zitiert in, in unserem Podcast, dieses Roger Ebert Quote, it's not what it's about, it's how it's about it. So, ne du kannst einfach Geschichten schon auf eine neue Art und Weise erzählen. Und ich finde auch, die haben so einen mhm. distinkten visuellen Stil, auch wie die ihre Actionfilme, die Daniels, da haben wir jetzt auch fast noch gar nicht drüber geredet, aber auch wie diese Kampfsequenzen irgendwie choreografiert sind und, und gefilmt sind. ne mit Ich finde, die haben so eine ganz eigene Art, wie sich die Leute auch bewegen. Weißt du, wie ich meine? Wie mit diesem plötzlich schnellen Runtercrashen und so mit, so, mit so ganz plötzlichen Bewegungen und so. ne äh, Fast
2: schon abgehackt ja. irgendwie so viel in diesem Film bleibt mir visuell so im Gedächtnis. Und das ist halt nicht alles irgendwie so dieses so Das sind nicht alles die, äh, <lacht> die richtig absurden Sachen, sondern es sind teilweise auch einfach so Sachen wie ähm, Diese erste Szene, wo Joy, also Joe Tupaki, ja, ja. merkt so, oh, was ist hier los? Irgendwie ist hier so eine Evelyn, die ich suchen muss. Und ja, ja, wo sie so dann geil. so den Kopf neigt und mit jedem Neigen von dem Kopf einmal durch ein anderes Universum guckt, ne? Und dann am Ende im richtigen Uni Und da bist du oh, holy shit. Und dann diese ganzen Momente, wenn halt Also wenn Mega geil, ja, ja. es Kampfszenen mit Jopu Tupaki gibt, sind die ja immer ultra wild, ne? Weil weil sie halt nicht nur irgendwie ja, Skills ja. aus anderen Universen nimmt, sie nimmt halt auch irgendwie Lux und Waffen und so und verändert einfach die Materie von Sachen. Und das ist so geil, dieser, dieser Moment, wo ja, sie ja, ja. in das quasi Crouching Tiger, Hidden Dragon-Universum äh, springen, ne? Und sie sich so einen Ast abbricht und der dann in ihrer Hand so unglaublich schnell durch irgendwie hunderttausend verschiedene äh, Dinge switcht, mit der sie jetzt auf ihre Mutter einprügeln könnte, ne? All sowas, das ist alles also visuell next level. Genau, und das ist.
0: Ja, es geht einfach. Es geht einfach mit wenig Budget so einen krassen Film zu machen. Es ist natürlich auch wieder A24, glaube ich. Ne? Die sind halt auch wirklich einfach Also es ist Klar, es ist auch mittlerweile so ein bisschen das Hipsters-Studio, wo jeder, der so ja. äh, möchte gern äh, Cinephile ist, immer sagt so, ja, A24 ist das Beste und so.
2: Ja, ist das für die filme Aber äh,
0: ich finde, man darf auch trotz allem äh, muss man da wirklich noch mal rausstellen, dass die halt wirklich Original-Content rausballern und rausballern und immer für nicht viel Geld gemacht, so, ne, man muss sich einfach nur den Marcel-The-Shell-Trailer einmal angucken, ne, mhm. ähm, das ist schon cool, dass wir das haben, ne, und da da kommt echt viel geiles Zeugs raus, ne, muss ich muss, ich, muss man einfach jetzt auch nochmal erwähnen, und es ist, ja. Äh, ich, ja, ich finde, ja, wenn man einen Multiversumsfilm guckt nur dieses Jahr, dann äh, sollte es der sein, auf jeden Fall, irgendwer hat mir gesagt, es fühlt sich an wie eine lange Folge Rick and Morty.
2: Witzig, weil so Doctor Strange Literally von einem Rick and Morty-Writer geschrieben ist. <lacht>
0: genau, ja, ja. Aber, ähm, hey. Genau, aber ich glaube, das, das äh, liegt halt einfach daran, dass du, ja, dass halt diese, diese Multiversumsgeschichten jetzt halt immer, sag ich mal, normaler werden, in Anführungsstrichen. Ja, irgendwie ist es
2: <lacht> mega strange, ne, dass jetzt auf einmal das Multiversum so der, der, so der, der, das, das Buzzword ist,
1: ne.
0: Ja, aber wo sollst du sonst hin? Ne? Ja. Also, das, so oft ist die Erde und das Universum schon fast gekillt worden. Irgendwann äh, muss einfach eine Ebene höher gehen. Ja. <lacht> Irgendwann bewegen wir uns außerhalb von Raum und Zeit. Naja, aber also, genau, also für mich ist es auch auf jeden Fall ein absolut großartiger Film, der vor Kreativität sprüht und trotzdem eben schafft, so eine emotionale Komponente aufzubauen. Michelle yo ist einfach total gut. Ich finde, der Film ist auch so, der ist überhaupt nicht predictable. Ich finde, der, immer mal wieder gibt es so einen Moment, wo du dich so denke, so, ach so, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet, so, ne? Aber darüber hinaus hat er eben so diese, diese Basis, die eben dafür sorgt, dass der halt auch nicht nur Effekte und Überraschungen ist, sondern halt auch auf einer, auf einer emotionalen Ebene dich auch abholt und dadurch halt für einen Rewatch auch super gut ist. Nicht nur um diese ganzen neuen Sachen zu entdecken, sondern auch eben wegen dieser, dieser emotionalen Tiefe. Und das, ich bin echt einfach bei den Daniels, so nennen sie sich ja, ähm, bin ich echt gespannt, was einfach. Aber nicht im Abspann so von diesem wird. Film, ne? Ja, da sind sie Dan Kwan und Daniel
2: Scheinert, ja, glaube ich. Ne? Also im Abspann vom Film, im Film sind sie Daniels, aber im äh, Abspann von diesem Film nicht. Eine ja, Sache noch. Die ich auch noch erwähnen muss. Ja. Äh, und dann können wir auch, glaube ich, dann haben wir genug gegascht. Der Soundtrack von diesem Film ist so geil. Ja. Ich habe den mittlerweile ich rauf und runter gehört. Und der ist echt der Hammer. Der geht so von irgendwie Lo-Fi-Beats to chill and study and relax to zu, <lacht> ähm, zu einfach einem Disney-Song von, wie heißt der Typ nochmal, der hier, you've got a
0: friend me. also äh,
2: Randy Newman? Ja, genau. Der hat einfach ja. so einen Rakakuni-Song aufgenommen für die ja, ja, ja genau. Nein, All sowas, also der ist echt der Hammer, der Soundtrack ist so geil und irgendwie, ja. das Was ist du jetzt und, man, meinst du, nicht einer von so Hans Zimmer, John Williams, äh, Michael Giacchino <lacht> oder so, das sondern ein richtig geiler, so Kommt so aus dem Nichts, ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ja, ich, ich
0: fand ja schon bei Swiss Army Man den Soundtrack yeah. absolut genial und ist absolut kriminell, dass der übersehen wurde bei den Oscars oder gar nicht erst nominiert wurde. Ich frage mich, was, was mit dem hier ist, weil der, habe ich den Eindruck, kriegt sogar noch mal mehr Bass ja, als Swiss also, Army Man. Ich frage mich, ob die Oscars tatsächlich sich an den trauen
2: <lacht> Ja, genau, also das ist halt, was ich auch sagen kann. Also eine von den Sachen ne, in der Szene, wo, ähm, wo, wo Joe Boutou sich so ihre Waffe transmutiert. Ne? Eine von den Sachen, die sie hält, ist ein Oscar. Aber ich habe auch schon so gedacht, ja, ich, ich mache jetzt schon mal meinen Frieden mit allem, vielleicht schreibe ich auch ein Testament oder so, weil nächstes Jahr, wenn die Oscars kommen und dieser Film nicht mal nominiert wird, das ist When I'm Dying. <lacht> so,
0: dann sterbe ich einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass der es vielleicht noch eher packt als. als äh, ja, also der hat ja wirklich. Army-Man. Äh,
2: keine Ahnung, der hat schon. Weil er
0: vielleicht auch nicht ganz so vulgär ist. Mindestens für Kostümdesign. Also aller, aller mindestens.
2: Ja, Kostümdesign, also alles eigentlich. Eigentlich sollte der best Ja, natürlich kriegen, eigentlich alles. Aber, aber ja. die
0: Oscars sind ja meistens gut dafür, dass sie sagen, so, ja, okay. Kostümdesign und Visual Effects mhm. darf auch mal ein Blockbuster oder ein populärer Film kriegen oder wie auch immer. Ja, der kriegt aber, Film, also der so hier kriegt Out of our boxes. Der hier kriegt
2: natürlich nicht Visual Effects, weil die Visual Effects keine großen ja. Explosionen oder so sind, sondern weil das ja. so. Genau.
0: Ja, so viel zum Thema Everything, Everywhere, All at Once. Äh, Björn ist absolut verliebt in diesen Film. Ich finde ihn auch ganz, 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 ganz großartig. Ähm, wie habt ihr ihn denn empfunden? Lasst eure Meinung da bei den Spotify-Fragen auf Instagram. Gebt uns eine Fünf-Sterne-Review bei Apple Podcasts oder, ähm, oder woanders. Gebt äh, Everything, auf. Everywhere,
2: All at Once eine 5 sterne review bei Letterboxd. Gebt äh,
0: dem auch eine Fünf-Sterne-Review bei Letterboxd. Nachdem er ihn im Kino geguckt hat. Genau, das ist nämlich das Allerwichtigste, dass er gerade für Filme wie Everything, Everywhere, All at Once
2: ab ins, äh, Kino, ab ins geht.
0: Kino geht. Ja, ich habe den, hab den Satz verkackt. Egal. Auf jeden Fall, wir, äh, genau, <lacht> das war die 50. Folge von Filmologie. Wir das war eine freuen uns auf Klassische
2: mit, äh, 50. Ähm, Leo und Björn reden einfach nur über einen Film, den sie geil finden. Folge.
0: Genau. Und äh, als kleines Geschenk, ähm, das habe ich Björn noch nicht verraten, aber kriegt ihr am Ende dieser Folge nicht unser klassisches Outro sondern eine Kostprobe von dem Song Filmologie uh -huh. von Björn und meiner alten Band zum 50. Fans, äh, Jubiläum. I like it. Genau. Hört besonders auf den right. Bass in diesem Song. <lacht> <lacht> genau. Alles klar. Gut. Äh, peace out. Ab ins Kino. Haut rein.
3: That's the time to you mit so im Kram hab auch eigentlich noch zu tun aber das ist eh egal deshalb gehe ich sofort an mein DVD-Regal denn ich muss heute einfach nur relaxen und chillen und das geht halt am besten mit Film, also lehne ich mich zurück und entspanne meinen Kopf schieb die Scheibe in den Player und ich drücke auf den Knopf ich sehe Don Corleone wie er Luca Brasi anfeuert sie Rocky Balboa und wie die Cloudy feuern. gönn mir auch das Drama bei dem Leben meiner Schwester guck Spiderman und denk der Comic was ist besser schon Monty Pieces Klassiker leben des Prime, sehe Tom Hanks sterben Soldat James Schrein Sehe auch Sean Connery als James Bond Denn im Gegensatz zu Daniel Craig spielt er den Gekot I've had Luck is Steve Carell next so smart, They say the fault Oscar Reifen, Platoon, Seban, Spencer und Terence Hill sie im Saloon, da ist auch noch Tim Eastwood als Dirty Harry, Kevin James und Adam Sandler treten auf als Chuck und Larry ich zieh mich auf Stift langsam, Teil 1 bis 4 rein denn Bruce Willis, haken. die heizen mir ein genauso wie die Schlacht in Zack Snyder's 300 das Watchmen gut wurde, war deshalb auch kein Wunder bei Hangover verschluck ich mich vor Lachen am Popcorn dann 96 Hours mit Limeleason in Topform ich lächer Steve Martin, in Pink Panther bewunderhand von Bogart, in Casablanca seht Till Schweigers Anfänge in Manta Manta, geh zum Kühlschrank, mach mir noch einen roten mit Fanta. Hier mit Gastautor von O'Neill, TV Ledger, Bale In die die show stieh, Ich seh John Connor-Altern mit jedem Terminator Maximus am Kämpfen als beliebter Gladiator Ich schau Star Wars 1 bis 6, helle Ringe 1 bis 3 Und beim Harry Potter-Marathon bin ich auch dabei Zum Schluss noch Pulp Fiction, Tarantinos Bester Und dann noch Avatar, weil dem ich so geflasht hat